0: Die Ärzte sind in einer gewissen Weise schon auch einfach Profis und schalten sich ein, wenn es zu so einem Interview kommt. Und das dann eher so ein bisschen die Arbeit, dagegen, dagegen anzukämpfen und sie sozusagen von den Blödeleien immer so ein bisschen wieder aufs Thema zurückzubringen.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit dieses Jahr 2020 macht es uns allen nicht gerade leicht, eine gute Laune zu behalten. Corona, Black Lives Matter, der US-Wahlkampf, Waldbrände. Ich glaube, Sie wissen genau, wovon ich spreche. Drei Männer, die ihre gute Laune quasi zum Beruf gemacht haben, hat aber mein Kollege Francesco Giammarco getroffen. Die Ärzte. Nach eigener Einschätzung die beste Band der Welt. Sie stehen jetzt schon seit 1982 für die lustige Seite des Punkrocks. In dieser Woche erscheint ihr neues Album Hell. Und Francesco hat zusammen mit Anita Plasberg, Bella B., Fadrin Urlaub und Rodrigo González gefragt, wie sie es schaffen, trotz allem, trotz der aktuellen Weltlage, ihre gute Laune zu behalten. Mein Name ist Lennart Schneider von den Freunden der ZEIT und in diesem Podcast lassen wir sie jede Woche hinter die Kulissen der ZEIT blicken. Diesmal habe ich Francesco eingeladen, um mit ihm über seine Begegnung mit den Ärzten zu sprechen. Hallo Francesco. Hi Lennart. Du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass das Interview mit den Ärzten nicht ganz so gelaufen ist, wie du es dir oder wie ihr es euch gewünscht habt. Mit welchem Plan seid ihr denn nach Berlin gefahren zu dem Interview?
0: Naja, die, die Idee war tatsächlich zu tun, was wir am Ende auch gemacht haben. Wir wollten mit den Ärzten über gute Laune sprechen. Es kamen einfach zwei Dinge zusammen. Die, die Weltlage wurde immer düsterer. Also Corona, Lockdown, Trump, alles, was man so täglich erlebt. Und das andere war, dass die Ärzte ein Album rausgebracht haben und die Ärzte ja dann doch auch für gute Laune stehen. Also war unser Wunsch, zu den Ärzten zu gehen und mit ihnen über gute Laune zu sprechen und vielleicht von ihnen zu lernen, wie man seine gute Laune behält. Was jetzt nicht so gut funktioniert hat, aber trotzdem lustig war, ist, dass die Ärzte halt eine gute Laune haben, aber nicht so richtig gut abstrahieren konnten, warum sie die haben. Das ist so ein bisschen, wenn man was drauf hat, dann weiß man vielleicht manchmal gar nicht, warum oder wie genau. Und so sind wir dann doch nicht so sehr sozusagen auf die Spuren der guten Laune gekommen, auf das Geheimnis der guten Laune gekommen, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber es war trotzdem unterhaltsam
1: und lehrreich und interessant. Also ihr habt jetzt ein lustiges Interview, aber wenig gelernt. Gibt es denn trotzdem irgendwie so eine Sache, die dir in Erinnerung geblieben ist? Eines, was du gelernt hast? Naja, gelernt
0: hat man schon einige Sachen. Die sind vielleicht nur nicht so anwendbar für jedermann. Die sind vielleicht anwendbar für Musiker oder Punkrocker. Ne? Also das Interessante an in den Ärzten ist natürlich schon so, dass sie zwar aus dieser Punkrock-Schiene kommen, aber eigentlich immer so in Opposition dazu gestanden haben. Also... Ich glaube, Bela B erzählt dann, wie wie sozusagen, wie sie, wie die Ärzte am Anfang und auch schon vorher bei ihren vorigen Bands, eher und fahren Urlaub, zum Beispiel, die einfach ganz bewusst nicht politisch sein wollten. Nicht, weil sie sich nicht für Politik interessierten, sondern weil einfach alle anderen Punk-Bands politisch waren. Und er sagt ja diesen schönen Satz sozusagen, das Politische war eine Masche und eine Masche ist nicht Punkrock, nach seiner Meinung. Also haben sie sich eigentlich ein bisschen mehr benommen wie Popstars, was in der Szene wahrscheinlich relativ uncool war. Und dadurch ist über die Jahre halt dieser sehr, ist wahrscheinlich dadurch dieser sehr interessante oder sehr spezielle Stil äh, entstanden, den die Ärzte halt pflegen. Ne, das ist halt sozusagen harte Musik, aber auch sehr, sehr
1: absurde Texte, was, was gut funktioniert zusammen. Du hast gesagt, das Politische ist eine Masche. Jetzt könnte man aber auch den Eindruck bekommen, dass vielleicht auch das Lustige eine Masche ist. Bela B. sagt ja in einem Interview selbst, dass sie auch eine Kunstfigur sind, die Ärzte. Also gar nicht unbedingt so deckungsgleich mit den, mit den Personen dahinter. Wie war dein Eindruck? Ist das wirklich authentisch, diese gute Laune? Ich glaube schon,
0: dass die gute Laune authentisch ist. Die, die sind trotzdem Kunstfiguren und spulen halt ihr Programm ab. Also die kommen halt dahin und sind, fahren in Urlaub und Bela B. und Rott. Und das sind sie dann halt für die Länge des Interviews. Das führt dann auch dazu, dass man sozusagen auf eine gewisse Weise nicht reinkommt, ähm, weil sie A, immer diese Kunstfiguren bleiben und weil sie sich B, ständig gegenseitig unterbrechen und verarschen äh, und so der Gesprächsfluss so ein bisschen unterbrochen wird. Und ja klar, natürlich ist, ist auch das Lustige in der Musik eine Masche. M wird ja auch bestimmt Leute geben, die den Ärzten vorwerfen, dass sie das schon zu lange machen. Ich persönlich finde, fand einfach nur, dass jetzt in dem Moment, wo wo man so schlechte Laune hatte, während, während des Lockdowns und während Corona es erfrischend war und interessant war, sich daran zu erinnern, dass die Ärzte diese Masche haben, während ganz viele andere Musiker ja immer eher ein bisschen trauriger oder wichtigtourischer oder irgendwie
1: epischer unterwegs sind. Ne? Wie gehst du dann jetzt ganz konkret in so einer Interviewsituation damit um? Also Du bist ja mit dem Ziel reingegangen, sie also so ein bisschen hinter die Fassade zu schauen oder vielleicht auch ein bisschen was Tiefgründigeres aus ihnen rauszukitzeln und hast gemerkt, es bleibt so sehr lustig an der Oberfläche. Wie hast du dann in der Situation reagiert? Kannst du da irgendwas machen? Gibt es da irgendwelche Tricks? Fragen stellen.
0: Nö, man versucht einfach Fragen zu stellen. Man versucht vor allen Dingen einfach irgendwie ein normales Gespräch am Laufen zu halten. Also im besten Fall nicht irgendwie einen Fragenkatalog abzufragen, sondern mit denen ins Gespräch zu kommen und darauf aufzubauen, was die sagen. Das ist alles. Aber ähm, neben der eigenen äh, neben der eigenen Form kommt es halt auch immer auf die Lust und Laune der anderen an. Und die Ärzte haben uns, dann wirklich, also haben uns viel gegeben. Das war ein, ein tolles Gespräch. Aber sozusagen mit dem großen Wunsch, mit dem wir da hingegangen sind, den haben sie vielleicht nicht so erfüllt. Aber das ist gar kein
1: Problem. Und du hattest ja gerade auch so ein bisschen mal die die Rollen, auch die Kunstfiguren angesprochen. Gibt es denn so eine klare, klare Rollenverteilung in der Band? Also haben die alle so ihre Charaktere, für die sie stehen? Ja, würde ich
0: sagen. Also auffällig ist vor allen Dingen natürlich Rod, der eher für den gerissgrämigen Typen steht. Also das, der war auch mit Abstand der Lustigste an dem Tag, obwohl er am wenigsten gesagt hat.
1: Ja, ich habe es auch mal durchgezählt. Ich glaube, er taucht in dem Interview nur siebenmal auf und eigentlich werfen sich sonst immer Bela und Farin die Bälle zu.
0: Genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Dynamik in, in Interviews und allen öffentlichen Auftritten von, von den Ärzten.
1: <lacht> Wie ist denn so deine ganz persönliche Beziehung zu den Ärzten? Bist du so ein Hardcore-Fan?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe einfach, als ich jugendlich war, mehr Ärzte gehört, einfach auch allgemein mehr Gitarrenmusik gehört. Und da waren die Ärzte natürlich immer dabei, Wahrscheinlich mehr mit Schrei nach Liebe, also dem Song, dem Anti-Nazi-Song, den sie in den 90ern aufgenommen haben, den sie ja auch als ihren ersten politischen Song bezeichnen, ne? also Arschloch im, im, im Refrain, den hat man wahrscheinlich viel gehört. Und dann immer mal wieder wahrgenommen, legendär auch irgendwie ihr Unplug-Konzert in der Realschule. Und dann lange Zeit halt nicht, bis sie wieder aufgetaucht sind, Während, während der Pandemie, als sie erstens dieses kleine Lockdown-Lied produziert haben, ein Lied für jetzt, heißt das, glaube ich, hieß das, glaube ich, ähm, wo sie alle drei in ihren Wohnungen sozusagen ihre Parts eingespielt haben und dann halt mit dem neuen Album. Und dann hat man sich wieder damit auseinandergesetzt und dann hat man nochmal seit ganz vielen Jahren äh, Westerland gehört und hat sich daran erinnert, dass das ja eigentlich eine ganz gute Stimmung macht.
1: Also tatsächlich auch so ein Lied, das war schon uralt ist, aber jetzt trotzdem irgendwie in die aktuelle Phase auch reinpasst? Ja, ich weiß nicht, ob es in die Phase reinpasst, also inhaltlich natürlich nicht, es geht da glaube ich eher so,
0: dass man, wenn es so richtig grau und düster alles ist, dann sozusagen die die singen zu hören und diese Freude und diese, diesen Witz auch, den dieser Song auch hat, auch der Größenwahn so ein bisschen, der da immer so mitkommt, ähm, das war einfach eine, eine positive Erfahrung. Es ja, war gut für die Zeit, ich weiß nicht, ob es gut zur
1: Zeit gepasst hat, aber es war gut für die Zeit. Du hast auch gerade das Lied Schrei nach Liebe angesprochen. Ich glaube, die meisten kennen es. Und es ist auch ein Lied, bei dem man automatisch immer mitkrölen muss, wenn es läuft. Du hast auch gesagt, dass es so ihr erster wirklich politischer Song war. Es ist ja auch eine Frage in eurem Interview. Wie politisch sind denn diese Ärzte? Sind das wirklich nur, machen die nur Witze? Sind die nur lustig? Oder wollen die auch was bewegen? Wollen die was verändern? Ich weiß nicht, ob sie was verändern wollen. Ich glaube, das sind einfach politisch, Politische
0: Menschen, also ich glaube, die sind einfach politisch interessierte Menschen. Da kann man auch, wenn man will, tiefer einsteigen. Also ob es jetzt sozusagen Bela B. ist, der sich dazu, glaube ich, auch an anderen Stellen dezidierter geäußert hat. Oder Urlaubsreisebericht oder Reisefotografie, der ja einfach auch große Teile seiner Zeit damit verbringt, um die Welt zu fahren und, und irgendwie verschiedene Länder zu, zu besuchen. Und dann sagen sie ja auch selbst, dass sie sozusagen auch immer ernsthafte Themen und auch, ich nehme an, sozialkritische Themen, gesellschafts-, äh, gesellschaftliche Themen in ihre Lieder einspielen. Sie tun es halt nur nicht mit so einer Haltung von, Obacht, das ist jetzt wichtig, sondern sie machen es halt ein bisschen, bisschen
1: um die Ecke. Und das kann man gut finden oder das kann man schlecht finden, aber das ist ihre Methode. Wenn es um den Platz in der Zeitung geht, ist ja jede einzelne Seite auch hart umkämpft. Und man muss ja auch in der Redaktionskonferenz immer rechtfertigen, warum man jetzt ein Thema in die Zeit reinbringt. Was würdest du sagen, was macht die Ärzte für die Zeitleserschaft so relevant und so interessant? Die, die gibt es schon so lange, dass die Zeitleserschaft
0: sie kennt. Und die Ärzte sind einfach eine der erfolgreichsten und einzigartigsten deutschen Bands, die es gibt, die wirklich nach einer relativ langen Zeit, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wann das letzte Album war, aber jetzt wieder eine neue Platte rausgebracht haben. Und wenn man die Gelegenheit hat, die dann zu treffen oder mit denen zu sprechen oder denen irgendwie näher zu kommen, dann ist das auf jeden Fall mein journalistisches Interesse, das zu tun. Und ich glaube, es ist auch das Interesse der Leser, zu
1: erfahren, was die, was die zu sagen haben. Ich habe mich auch beim Lesen immer gefragt, wer ist eigentlich heute noch so die Ärzte-Zielgruppe? Das, sind das die Hörer von früher, die das jetzt im, die quasi mitgealtert sind? Oder glaubst du, dass die Ärzte auch noch junge Leute ansprechen, dass sie jetzt auch noch eine, eine frische, junge Zielgruppe auch erreichen mit ihrer Musik? Kann ich nicht so richtig sagen. Mein Eindruck
0: wäre wahrscheinlich weniger. Weil, also, die paar Umfragen, die ich gemacht habe bei jüngeren Kollegen, waren eher so Ärzte, ja, kenne ich, aber, hm. Und, keine Ahnung, ich gehe mal, geh mal von aus, die jungen Leute hören, oder, also, es hat sich ja so ein bisschen was verändert. Als ich 16 war, war irgendwie die, war Rock oder in irgendeiner Form Gitarrenmusik auf jeden Fall die beliebteste Musik. Ich glaube, das ist heute einfach nicht mehr so. Heute hört man Deutschrap. Und ich glaube, deswegen gibt es bestimmt einzelne Leute, die, die Ärzte cool finden und heutzutage kann man ja auch die Musik einfach leichter finden über Spotify, aber ich glaube nicht, dass die super viele Fans äh, im, im jungen Segment haben, im sehr jungen Segment,
1: aber ich lasse mich da gerne äh, Lügen strafen. also Vielleicht schaffen sie es ja jetzt durch ihr neues Album. Ich hatte im Vorfeld mal nachgeschaut zu deiner Frage, ich glaube 2012 war das letzte Album davor, also seit acht Jahren hat man dann vergleichsweise wenig von ihnen gehört, vielleicht kam es auch daher, dass sie jetzt vielleicht nicht unbedingt so die die jüngsten, neuesten Hörer angesprochen haben. Insgesamt, du hattest ja vor Ort jetzt auch die Gelegenheit, das Album mal reinzuhören. Ich glaube, es erscheint genau am gleichen Tag, wie unser Podcast live geht. Wie hat dir das Album gefallen? Im Fall mit den Ärzten war es so,
0: dass man kein, man hat nicht vorher das Album bekommen oder oder eine, sozusagen ein Rezensionsexemplar bekommen, sondern die Ansage war, dass man nach Berlin fährt, in die Columbia Halle, wo das Interview stattfand und dann vor dem Interview vor Ort die Platte anhören kann. Leider Gottes ist unser Zug in Hamburg-Altona nie losgefahren, Un unerklärlicherweise ein Zug der Deutschen Bahn ausgefallen ist. Und dann kamen wir zu spät und konnten die ganze Platte nicht mehr hören. Wir haben dann nur die beiden Singles gehört, die in der Zwischenzeit auch draußen sind: Morgens Pauken und True Romans. Zwei gute Lieder, wobei ich mir True Romans besser gefällt, einfach auch musikalisch besser gefällt. Es hat allerdings so eine Farin Urlaub hat glaube ich manchmal so ein bisschen so eine so eine Technikphobie oder so. Also der da geht es auch irgendwie um um, um um einen Abend allein mit dem Telefon und es ist zwar lustig, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen Old Man Style, dass man sich irgendwie über 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 das Verhältnis des Menschen zu seinem Telefon lustig macht. Das ist aber meine
1: persönliche Meinung. Das, das Lied, das kann jeder sehen, wie er will, das kann man natürlich auch anders sehen. Ich glaube, Fadrin war es auch, der im Interview ja gesagt hat, ins Internet geht er nur zum Einkaufen und ähm, liest sich die Kommentare gar nicht durch. Ähm, vielleicht ist das ja auch das Geheimnis, sich die gute Laune zu erhalten. Wahrscheinlich ist das die Antwort auf die Ausgangsfrage des Interviews. Nicht ins Internet gehen. Ja, nicht ins Internet
0: gehen hilft bei sehr, ganz, ganz vielen Sachen. Ist auch manchmal langweilig. <lacht> Genau.
1: Und äh, insgesamt, wie kann man sich denn so einen Interviewtag vorstellen? Also das ist ja alles, glaube ich, ziemlich durchgetaktet. Da kommt dann ein Journalist nach dem nächsten. Sind die da konzentriert oder sind die da auch schon ziemlich ausgelaugt, wenn ihr kommt? Ja, das ist immer, das ist immer anders. Das kommt immer darauf an, wen man interviewt. Also manchmal trifft
0: manchmal interviewt man Leute, die als letztes und dann sind die aber immer noch Bombe drauf. Und manchmal interviewt man als zweites und die Leute haben keinen Bock. Also die, die Ärzte sind in einer gewissen Weise schon auch einfach Profis und schalten sich ein, wenn es zu so einem Interview kommt. Und das dann eher so ein bisschen die Arbeit, dagegen, dagegen anzukämpfen und sie sozusagen
1: von den blöden Laien immer so ein bisschen wieder aufs Thema zurückzubringen. Mhm. Und wie wichtig ist denen jetzt, dass sie in so einem Interview auch ihre Platte promoten? Weil euer Thema war ja eigentlich so ein bisschen auch an der eigentlichen Musik, an der Platte etwas vorbei. Ist das für die okay oder die nehmen das sportlich, aber finden es doof,
0: würde ich sagen.
1: Also als Bela erfahren hat, dass wir das Album nicht ganz
0: gehört haben, fand er schon nicht gut. Also er hat jetzt nicht gesagt, er hat uns jetzt nicht beschimpft und gedroht rauszuschmeißen, aber er hat schon gesagt, es wäre ihm wichtig, dass wir das Album hören. Und da habe ich auch gesagt, es tut mir leid,
1: die Bahn ist schuld, wir hören es gerne nach. Ja, ab morgen, also wir führen das Interview gerade am Donnerstag, am Freitag erscheint das Album. Ab morgen kannst du es ja dann auch ganz offiziell und legal nachhören. Da bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Wie ist jetzt so deine persönliche Strategie, jetzt wo du dich nochmal damit beschäftigt hast? Willst du jetzt eher die alten Sachen nochmal hören oder freust du dich jetzt richtig auf das neue Album?
0: Ich muss gestehen, das, wir haben dieses Interview, das muss man vielleicht auch sagen, im August geführt, weil die Ärzte einfach im August ihren, ihren Pressetag angelegt haben. Und seitdem habe ich einfach schon extrem viel Ärzte gehört, ich bin jetzt erstmal, glaube ich, wieder fein. Ins neue Album <lacht> höre ich noch rein, aber dann habe ich, ke ich hab keine Langzeitstrategie, den zweiten Lockdown
1: mit den Ärzten zu bekämpfen. So, ich glaube, ich kaufe mir eine Playstation. Das ist ein guter Plan. Und ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr in die Ärzte reinhören. Du hast mir jetzt auf jeden Fall Lust gemacht, mich damit wieder zu beschäftigen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das komplette Interview mit den Ärzten können Sie in der aktuellen Zeit und natürlich auch auf Zeit Online nachlesen. Wenn Sie mehr Geschichten hinter den Geschichten hören möchten, dann finden Sie alle Episoden unseres Podcasts unter www.freunde.zeit.de. Das sind mittlerweile, glaube ich, über 160 Episoden, die Sie da nochmal nachhören können. Und am besten abonnieren Sie den Podcast auch überall, wo es Podcasts gibt, denn dann verpassen Sie keine Episode mehr. Ich verabschiede mich von Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder in Hinter der Geschichte reinhören.